0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Tillid er Danmarks superkraft, mener forsker. Og i teaterforestillingen Den Retfærdige Kriger, kriger kommer netop tilliden på prøve. Stykket handler om Irakgrine og er den tredje i rækken af teaterstykker om møgseger fra Christiansborg. Skive Festival har netop meddelt, at den flytter datoerne fra starten af juni til september. Andre forårsfestivaler, de holder stadig ved. Du kan også høre om Disney Plus' storsøsterkanal og om en ny udgivelse fra en 14 måneder gammel baby. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. Men her i kreds på Radio 4, der skal det allerførst handle om teaterforestillingen Den retfærdige kriger.
1: Danmark må også tage sin del af ansvaret for frihed og fred.
2: En ny politisk satire om de dramatiske hændelser, der førte til at Danmark gik med i krigen mod Irak i 2003 uden et FN-mandat. En vild tordeforce i optagning af hvad der skete i FN i det hvide hus i England og i Danmark, på Slottsholmen, i Folketinget. Et musikdokumentarisk satirisk drama af Shakespeare'ske dimensioner
0: her hørte vi lidt af en trailer fra forestillingen Den Retfærdige Kriger, som er aktuel på Teater Group i København 1. marts. Og i dagens udsendelse af kreds, der ser jeg nærmere på temaet tillid. Et begreb, som den her forestilling beskæftiger sig med. Og velkommen til dig, Ina Miriam Rosenbaum, instruktør på forestillingen Den Retfærdige Kriger. Tak skal du have, mig. Tak. Forestilling her, det er jo så tredje kapitel i projekt Glemmebogen, som I kalder den, hvor I laver forestillinger ud af møjsager for Christiansborg. Og det er sager, der i den ene eller anden grad har sået tvivl i vælgerne om, hvorvidt politikerne egentlig er til at stole på. Har du selv mistet tilliden til de danske politikere, siden du lavede det her?
3: Ikke sådan overordnet set, men jeg er blevet nysgerrig. Jeg er blevet nysgerrig på at finde ud af, hvordan de her altså, demokratiske spilleregler egentlig forvaltes. Altså, hvordan, hvordan, kan jeg, hvordan kan jeg som borger ligesom være øh, aktiv og forstå, hvad det egentlig er, der er grundlaget for de beslutninger, der bliver taget, som politikerne tager? Og det synes jeg er super vigtigt, øh, og ikke mindst lige nu, hvor vi jo oplever, at, at der bliver taget nogle nogle beslutninger, som påvirker vores liv rigtig meget. Så derfor er jeg ligesom gået tilbage i historien for at kigge på nogle af de sager, hvor de demokratiske spilleregler, som jeg kalder dem, bliver testet, er blevet testet.
0: Så coronakrisen kunne også være et emne for jer i jeres række af af forestillinger om om tillid til politikere?
3: Altså nu har jeg jo været så snedig at at beskæftige mig med, med sager, som er velbeskrevet og som ligger lidt bagud i tiden, men det er helt klart, at, at for eksempel et, et spørgsmål om offentlighedsloven er meget aktuel i forhold til, i forhold til, til coronakrisen, og øh, i det hele taget tillid kan jeg stole på, at de politikere, der står der til pressemøderne, nu også fortæller mig hele sandheden? Og hvordan kan jeg sikre mig, at jeg kan kigge ind i grundlaget for deres beslutninger?
0: Og netop offentlighedsloven, den kommer I også til at se på, øh, på et talerstykke, der bliver, har premiere i 2022. Men hvis vi nu lige zoomer ind på den retfærdige kriger, den handler om... Irakkrigen og Danmarks engagementer. Altså, vi kunne lige høre lidt fra, fra traileren her til at starte med, men bare lige kort for dig, der lytter med. Ikke? Irak-krigen, det var den her langvarige krig af besættelse af Irak, der begyndte med den amerikanske ledede invasion i Irak i 2003. Den amerikanske regeringsbegrundelsen for invasionen var, at Irak besad masse ødelæggelsesvåben og de var til fare for USA og omverdenen. I FN, der var der ikke flertal for en krig, så det blev gennemført uden FN-mandat, men med støtte for Storbritannien, Australien og Danmark. Siden har det så vist sig, at grundlaget for at gå i krig ikke helt holdt. Man fandt ikke nogen atomvåben, og forbindelsen til al-Qaida kunne ikke påvises. Et snævert flertal i Folketinget besluttede da at sende Danmark i krig i Irak, men efterfølgende er det så kommet frem, at efterretningsoplysningerne blev strammet, og centrale oplysninger blev holdt tilbage fra Folketingets politikere. Og det er altså med baggrund i den her historie, så er de lavere teaterstykket, den retfærdige kriger. Hvordan handler stykket om tillid?
3: Ja, det gør det jo, fordi øh, det store spørgsmål i den sag, det er, hvad med efterspillet her i Danmark? Ja. Altså når man opdager, at at der er truffet en beslutning på et grundlag, som faktisk viser sig ikke at være sandt, så må man forvente, at der på en eller anden måde er et efterspil, hvor, hvor dem, der tog beslutningen, og dem, der havde efterretningerne, øh, må stå til ansvar, eller vir- måske i virkeligheden stå, stå model til, at der bliver stillet nogle spørgsmål. Og den form for efterspil har der slet ikke været i Danmark. Ja, der var en kommission i, på et tidspunkt, som arbejdede år, et par år og blev lukket ned. Ja, der var nogle historikere, der sad og diskuterede det og skrev en rapport om, hvordan Danmark er krigsførende. Men der har aldrig nogensinde været en høring eller en en lejlighed til, at vi som borgere kunne spørge ind til og få forklaret. Fordi der simpelthen ikke har været et efterspil i Danmark på, på samme måde, som der faktisk har været i både England og USA. I England er der blevet lavet en lang, lang rapport. En undersøgelseskommission har har fundet ud af, hvordan Tony Blair's rolle ligesom var i Irakkrigen. Og man kan også sige, at George Bush's eftermæle også er blevet temmelig blakket på grund af Irak. Så mit spørgsmål er, hvorfor det ikke skete i Danmark? Hvorfor insisterer
0: vi ikke på, at der er et efterspil? Er, er, sådan set, er det... Anders Fogh Rasmussens eftermæle ikke også lidt blakket af den her sag? jo, måske
3: på nogen måder men det er ikke noget, der svækker hans position i dag i dag står han meget, meget stærkt på at han samler de demokratiske lande og verdensledere rundt omkring og snakker om demokrati og hvor vigtigt det er at, at udbrede demokratiet til hele verden jeg synes i hvert fald ikke, der har været det efterspil, som man kunne forvente i en demokratisk, uh, i
0: en demokratisk nation. Men det du er så... det
3: store spørgsmål.
0: Mener du så, Ina Miriam, Rosenbaum, Rosenbauen, at, at du med det her teaterstykke faktisk giver den her sag det et efterspil?
3: Vi gør det i
0: mangel af andre former for
3: efterspil. Ja? Det er en forestilling, som... skal øh, du ikke vende være i politik, så? Nej, jeg er kunstner. Mm. Og det er jo også fordel, kan man sige, når, når man... Når man skal arbejde på scenen med en sag, som er så ubelyst som det her. Som den her sag. Fordi vi kan jo tillade os med den kunstneriske frihed at spekulere i, hvad der egentlig er sket på de her møder mellem USA og Anders F. Rasmussen. Vi kan øh, motivforske, vi kan jo vi kan stille nogle spørgsmål ret vinklet og ret satirisk skarp vinklet, som man ikke kan gøre i politik. Og jeg håber da, at der hos vores publikum opstår en nysgerrighed og en lille tvivl, og måske også en tvivl om, jamen var det ikke rigtigt at gå ind og sig der Hussein? Altså jeg er ikke interesseret i at stille spørgsmål eller undskyld, i at, at komme med svarene. Jeg er interesseret i at stille men jeg er også interesseret i at vi er lidt uenige mm. øh, så jeg synes at en snak om det her og en snak om hvordan vi som borgere agerer øh, på de her sager det kunne jeg godt tænke mig med projektlemmebogens forestillinger
0: og nogle af de, de to andre sager, som ligger før det her teaterstykke, det er så mm. i 2017, der stillede du skarp på skattesagen mod hele Thorning-Smith med forestillingen til Helte, og i 2019 kom turen til salget af Dong med forestillingen mm-hmm. i Dong, og nu er det yeah. altså Irak-krigen, der bliver behandlet her i forestillingen. Og som du siger, så gør I det med satire det skal vi høre et klip fra lige om lidt, men så bruger I jo faktisk også journalister i arbejdet med øh, historien, og øh, det er jo, kan man sige, den åbenlyse øh, ud, øh, Ja, det åbenlyse, I får ud af det, det er øh, nogle, øh, noget, noget research og noget viden, den var omkring, men, men i forhold til det overordnede emne om tillid til politikere, hvad får I så ud af at samarbejde med journalister i forbindelse med jeres Jamen,
3: i forhold til tillid, så vil jeg sige, at det vigtigste, når man laver sådan noget, hvor man stiller spørgsmål til tilliden, ja. det er, at man gør det på en solid grund. Ja. Og at man netop gør det på en faktuel research. Øh, så, så vi går ikke bare ind og laver gackaløjer. Og,
0: og oh, der falder du en lille smule ud, Ina Miriam Rosenbaum, teaterinstruktør på Den Retfærdige Kriger. Jeg tror desværre ikke, vi kan høre dig lige nu, men det kan være, at vi kan ringe hende op. Jeg øh, kigger til min produktion assistenter, det kan lade sig gøre. Men i mellemtiden, så kan vi lige høre et lille stykke fra forestillingen, og det er altså den her forestilling, den retfærdige kriger, der handler om blandt andet tillid og tillid til vores politikere. Her er det så nummeret Demokrati, som vi skal høre, og
3: det kan er eksempel... Du hø- kan du ja, høre nu?
0: Og der var... Ina Maria, tilbage igen. Ej, igen. <laughs> Men vi tænker faktisk, at vi hopper videre til netop at spille et lille klip fra forestillingen. Ja, ja, ja. Demokrati kommer her.
4: Nu er det jo sådan, at Danmark ikke er et enevæld. Så det der med at træffe beslutninger, det er noget, vi gør sammen, fordi vi er et demokrati. Men sådan
3: har
0: det ikke altid været. Siden 1660 havde Danmark haft enevæld. En mand bestemte stort set alt, og den mand, det var kongen.
3: Men efter den franske revolution i 1789, spredte revolutionsstemningen sig også i Danmark. Folket vil, ligesom i Frankrig,
5: have rettigheder. Efter et par halvhjertet forsøg på folkelig inddragelse, indser kongen, at times were are
3: changing. Nok er nok.
4: Kongen nedsætter derfor en grundlovgivende forsamling, som skal beslutte, hvordan magten skal fordeles i kongeriget.
5: Jeg
0: Jeg ja, her hørte vi lige et lille klip fra nummeret Demokrati fra forestillingen Den retfærdige kriger, som du er teaterinstruktør på, Ina Miriam Rosenbaum. Det er et alvorligt emne, I dykker ned i og behandler i forestillingen. Det er irak og det er tilliden til vores politikere. Men som man tydeligt fornemmer her, så er det ikke kun dystert. Hvordan spiller humor ind i en forestilling om tillid?
3: Jeg synes, at når man kigger på sagen ligesom overordnet og når man i det hele taget dykker ned de her sager, så er der så mange absurditeter, så det i sig selv ligesom skaber et humoristisk lag, som jeg i hvert fald bliver tændt af. Og så kan man sige, at der er ingen kvinder øh, i magtens korridorer. der er meget få kvinder i magtens korridorer. så øh, hvis kvinder ligesom skal øh, have en, 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 altså, kunne have en stemme i de her sager, så er vi nødt til at spille alle de her mænd på scenen. Så jeg har lavet tre fantastiske skuespillere, Anna Urk, Karin Bang-Egnemeier og Sofia Melum, gå på scenen og spille alle de her mænd, Bush, Blair, Faux. <laughs> ja. Og det i sig selv giver en, en vidunderlig humor og en, en skarp satire. Men det rykker da også er... i tilliden? Ja, ja. Altså, man kan da i hvert fald... <laughs> man må da i hvert fald... Øh... Man går jo bag om karaktererne, man går bagom bag om de rigtige mennesker på den her måde, og det gør øh, de her tre kvinder i hvert fald på en ret øh, interessant og morsom og satirisk måde. Og så, ja, så bliver der stillet et spørgsmål ved tilliden, kan vi i virkeligheden stole på, at det vi hørte dengang var rigtigt, og det er jo senere vist sig, at nej, det var ikke helt rigtigt med de her masseødelæggelsesvåben.
0: Og nu sker der så faktisk det, at teaterstykket skal have premiere her til marts, men hvem ved, hvad der sker? Og det, der så i hvert fald sker, det er, at du nu sammen med teatergruppe og filminstruktør Torben Skyt Jensen er ved at skabe en film, der behandler et udvalg af de de temaer, der er i retfærdigheden den den retfærdige krigers temaer. Og film er så en sammenskrivning af udvalgte scener i forestillingen. Og blandt andet så er medvirker forkvinden i foreningen Kvindelige Veteraner, Sara kur. Hvorfor vil du arbejde videre med tematikken til en film, der lige kortere til sidst?
3: Lige nu er scenekunsten jo virkelig udfordret, fordi vi ikke kan udkomme på scenen med et live publikum. Ja. Og, og samtidig synes jeg, at... at at de spørgsmål omkring tillid, netop til vores politikere og til vores demokrati, er vanvittigt aktuelle lige nu. Og derfor forsøger vi at lave en scenekunstfilm, et, et nyt format, hvor vi, øh, hvor vi kobler øh, det, vi kan på scenen sammen med filmkunsten og sammen med en dokumentarisme. Øh, fordi jeg netop lavede en journalist, øh, interview, øh, Sarah Lacour, i denne her film. Øh, og... og og på en måde så udkommer vi med en tvilling til forestillingen, som ikke er forestillingen. Forestillingen kan man se for sig selv, og den skal nok blive vist for et publikum. Det er jeg helt sikker på. Men jeg synes, det er vigtigt at komme med de her spørgsmål, som forestillingen stiller i et nyt format. Et format, som man så kan se her, når der også er lockdown. Så vi kan begynde at snakke om, hvad var det egentlig, der skete med den her krig, og hvorfor var der ikke et efterspil i Danmark.
0: Og tillid, det er også et emne, vi vender tilbage til her på programmet Græs på Radio 4. Tak fordi du var med, Ina Miriam Rosenbaum. Tak fordi jeg måtte. Instruktør på forestillingen Den Retfærdige Kriger, som har, teater, har premiere på teatergruppe 1. marts. Så det er den tredje i rækken af teaterstykker, der tager udgangspunkt i møjsager fra Christian Borg, der i en eller anden grad har sået tvivl i os vælger om, hvorvidt politikerne er til at stole på. Og senere i programmet, der skal det så igen handle om temaet tillid, når jeg taler med forsker Gert Tenggaard. Han er nemlig aktuel med bogen Kontrol eller Tillid, og han mener, at tillid er Danmarks superkraft. Men kan vi nu stole på det? Inden vi vender tilbage til dagens tema om tillid, så får du lige de allervigtigste nyhedshistorier fra kulturens verden i dag. Hakuna Matata
4: er de klogeste ord. Hakuna Matata, klogere end du tro. Så tag det roligt.
0: Disney Plus udvider på det danske og nordiske marked med en voksenkanal. Disney Plus skal altså ikke bare være Kuna Matata og Løvernes Konge, men også appellere til det voksne publikum. Jeg tror egentlig også, at der er ret mange voksne, der har købt Disney+. Men nu kommer der altså noget direkte målrettet, også voksne. Det sker med lanceringen af deres nye søsterkanal, der kommer til at hedde Disney Star, og som lander på det danske marked i næste uge. Og kanalen kommer til at byde på titler som Desperate Housewives har har 4, Prison Break og en lang række flere. Men det er ikke bare lanceringen af gamle titler, som skal trække endnu flere nordiske kunder over til Disney. De vil også til at producere deres egne nordiske titler, som Netflix og HBO har gjort i flere år. Ifølge Disneys nordiske chef, Han van Rijn, er Disney allerede i gang med at snakke med produktionsmiljøet om, hvad der er af muligheder, og det siger han til politikken. Satsningen med Disney Stars sker på baggrund af, hvordan Disney har set, at film og serier i Norden klarer sig internationalt, samtidig med, at det hitter i hjemlandene. Og så til en historie, der er lidt øh, skør. Det ser ud som om, der er sat en ny verdensrekord i musikbranchen, og det med det her musik og du vil nok argumentere at det her musik er skørt nok i sig selv det er i hvert fald lidt anderledes men det interessante ved det her nummer er at det kommer fra Luca Jopanki som er en bare 14 måneder gammel Baby. <laughs> Faktisk er nummeret, vi hører her, optaget allerede inden Luca blev født. Lydene stammer nemlig fra de bevægelser, som Luca har lavet inde fra morens, hendes mors mave. Og de bevægelser er så omsat til lyde ved hjælp af ultralødscanninger og sensorizers, og derefter lavet til et stykke musik. Forældrene til Luca er begge musikere, og de oplyser i en pressemeddelelse, at de har lavet timelange optagelser for at... Bibeholde Lukas budskaber i egen ro form. Nej, hvor er det bare langhåret og spacey og super dejligt. Og hvis du ikke kunne få nok af den her musik fra Luca Jo Panky og hendes lyde, jamen så skal du glæde dig til april, fordi der lander simpelthen et helt album. Og så er der endnu en ny musikdokumentar ude. Den handler om rap The Notorious BIG, altså hermed.
4: My son was a very smart kid. He was
1: already writing since elementary. I'm just trying to rip the hardest rhymes. I never
5: Bigy overnight. You have no origins from what rap this guy came from.
0: Love, it's the altså, det er lidt som om der er gået inflation i dokumentarserier om de store musikstjerner på det seneste. Ariana Grande, Taylor Swift, Shawn Mendes, Altså, nogle af de største popstjerner i verden har alle åbnet deres liv, i hvert fald en lille smule op for deres fans i 2020 med dokumentarer og optagelser, sådan bagfra scenen Også K-pop fænomenet Blackpink har gjort det samme, og der er kommet en dokumentar, øh, der kommer en dokumentar fra teenage-sensationen Billie Eilish. Det er i hvert fald, hvad vi har Og i sidste uge, der ramte Framing Britney Spears, også Danmark, og nu er Netflix klar med endnu en serie i rækken. I marts, der sender Netflix-dokumentaren Biggie, I Got a Story to Tell ud på streaming og filmen her, den stiller skarp på rap den The Notorious B.I.G. a.k.a. Biggie, a.k.a. Biggie Smalls, eller bare Christopher Valens, Valders. Og uh, Biggis historie er ret spek- spektakulær. Altså, han blev som 24-årig myrdet i, uh, i kulminationen på striden mellem Østkyst- og Vestkyst-rapperne i USA. Og det er traileren, der fortæller både venner og familie, Biggis mor og også på Daddy, der var med til at skrive kontrakt med rapperen i 93 om rabbernes opvækst og hurtige vej mod stjernerne.
4: And if you don't know, you know.
0: Og så til den helt store nyhedshistorie fra i dag om Skive Festival, som flytter datorerne fra starten af juni til september. <laughs> Første weekend i juni plejede at betyde høj musik, masser af unge og forhåbentlig strålende sol på Strandtang i Skive. Men som bliver det heller? ikke i år. Sidste år aflyste festivalen, som alle andre, på grund af corona, og nu skriver Skive Festival netop, de har netop meldt ud, at øh, den flytter datoerne fra starten af juni til september. Og øh, Mikael Ejskær, bestyrelsesformand i Skive Festival og Booking, ansvarlig, hvorfor har I taget beslutningen om at flytte festivalen nu?
1: Ja, nogen siger, at det er ret tydeligt, men på et eller andet tidspunkt, så skal man jo tage en beslutning. Og jeg vil sige, at det er jo heller ikke noget, vi bare lige sådan har besluttet os til hen over natten. Vi har gået med overvejelser længe, og selvfølgelig fuldt, hvad der sker rundt omkring i verden med, jamen får vi festival i starten af juni, eller vil det være en god idé at flytte? Og som tiden er med vacciner og et muligt og det hele, så vil vi i hvert fald se, at vi når ikke at have en festival i starten af juni måned, som bliver det så haft i over 25 år. Og så kan man selvfølgelig sige, jamen skal vi så aflyse, eller skal vi satse på en ny dato? Og der har vi altså valgt at skubbe måned, eller det, festivalen i tre måneder, skubbe den til september måned, netop fordi vaccinerne jo et eller andet sted skulle være klar, eller alle, der har lyst til at blive vaccineret, skulle være vaccineret den 27. juni. Men det er altså efter vores festival, så... Hvis vi får en mulighed for at holde festival, så vælger vi altså at rykke til første weekend i september.
0: Og der kunne man jo så forestille sig, at der er rigtig mange, der skubber deres festivaler til, men I er jo så den første, der har gjort det. Hvis man ser på Skivefestival, så er det sådan en, som i sommeren 2019, så var der næsten 12.000 mennesker, der besøgte festivalen. Hvad var sådan i sidste ende tunge på vægtskålen i forhold til at rykke begivenheden til september?
1: Tungen på Væktskålen er jo nok det, at to år uden en, en festival, det er, kan man sige, ikke til at bære. Og så alligevel, så går det nok, fordi der er heldigvis over 5.000 trofaste festivalgængere, der har gemt deres billetter fra mm. Skive Festival. Så det vil sige, at vi har allerede de første 5.000 mennesker i hus. Så selvfølgelig skal vi lave en festival for dem. Mm. Og, 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 og Tungen på Væktskålen er egentlig, at man alternativet er jo, at, at vi skulle sige, at der bliver nok ikke nogen festival i år, ellers så skal vi sige... Okay, Okay, vi følger den tre måneder, I hvert fald, så ser det der lysere ud, end hvis vi bibeholder juni, som, som vi ellers havde planlagt. Og det kan selvfølgelig også godt være, at, at det ikke kan lade sig gøre i september, men nu har vi da ligesom man siger, forsøgt at gøre noget. Og det, vi i hvert fald fast har besluttet i Skive Festival, det er, at der bliver kun en festival, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt.
0: Så er du faktisk allerede ude i, at I kan risikere at aflyse. Men nu har vi her på kanalen selvfølgelig kontaktet en del af de festivaler, der ellers øh, skal, ja, skal løbe stablen her i, i sæsonen i maj og juni. Og indtil videre så har vi fået et svar fra Hartlands direktør Ulrik Ørum Petersen. Han skriver, at vi ved, ligesom alle andre, endnu ikke, hvordan verden præcis ser ud i maj, om vi kan samles igen til sommer. P.T. er der ikke nogen forbud mod festivaler. Hvorfor vi fortsat er i gang med planlægningen? Jeg kan ikke lade være med at tænke, når han skriver det her til os, altså, er det over, altså giver det overhovedet mening. Jeg tænker bare, i den første i rækken af festivaler, tror du personligt på festivaler som Heartland, der er også rytmer i Silkeborg, der er Distortion i start juni, der er Northside også i start juni, tror du på de her for, forsommerfestivaler?
1: Øh. Det kan jeg ikke uh, gå ind og, og, og blande mig i. Uh, jeg håber jo selvfølgelig, at de får lov at holde i jul i Efterdemokratiet. Ej, det er du så ikke
0: lidt ærgerlig, hvis de får lov til det? når du har nej, det,
1: nej, det går nok, for jeg får altså, samtidig tre måneder mere at planlægge en god festival i. Og, vi, og tre måneder
0: mere vi lønninger til
2: folk, vel?
1: Jo, jo, det går nok, det okay, hele. Okay, det går nok. Men, men, ja, ja. Men øh, nej, altså, jeg, jeg, jeg håber da for mine kollegaer, at de får lov øh, også at afvikle deres festival. Vi er i hvert fald bare der, hvor nu, at det ikke fordi, vi, vi er bange eller i bukserne. Vi tænker bare nu, vi bliver simpelthen nødt til på et eller andet tidspunkt at tage en beslutning. Og den har vi så taget som en af de første festivaler. Og... Øh, så man siger, hvorfor så rykke den helt hen i september? Hvorfor ikke ligge den i august? Jamen, der bliver også brugget konfirmationer, og det ene og det andet. Der er mange små byfester i august måned. Vi kan lige så godt forsøge at lægge os der, hvor det ikke generer andre. Og det er faktisk derfor, vi har valgt at tage den første weekend i september. Og så vil der at sige, at der kan være lige så godt værd den første weekend i september, som der kan i juni.
0: Det er rigtigt, men der er godt nok mange events, der bliver skubbet til sensommeren og først på øh, efteråret. Jeg, jeg bliver helt sweat ved tanken om alt det, jeg skal til. Gode sager selvfølgelig. Jeg, men ja. jeg bliver også lige så spørge, altså nu bliver det så øh, skivefestival i øh, september i stedet. Hvad betydning har det egentlig for programmet og begivenheden, at de rykker det?
1: Altså for begivenheden til at starte med, kan jeg sige, at vi har i Skive noget, der hedder Skiveløbet, som er et fantastisk arrangement også. Og det er faktisk weekenden efter, hvor vi har lagt os, og det giver selvfølgelig lidt logistiske problemer, fordi vi, hvis vi får en festival med, nu siger jeg bare, 12.000 mennesker i år, så tager det lidt tid at rydde op, og så er der jo andre, der skal til. Men vi har været i en fantastisk dialog, og vi er jo i en situation, hvor vi simpelthen bliver nødt til at hjælpe hinanden, både kulturarrangører, løbsarrangører, og alle mulige ting og sager. Og der har Skiveløbet vist kæmpe velvilje ved at hjælpe os med, jamen selvfølgelig kan vi være der ugen inden. De kan godt trække det lidt med at, at sætte deres ting klar, og, øh, og så må vi samarbejde øh, så, så godt vi kan. Og øh, ja, det er da rigtigt, der kommer til at ske mange ting, som, som du selv siger, og der, der kan det da godt være, at, at, at man kommer til at, at konkurrere lidt på kvaliteten. Som vi siger, så må vi i hvert fald i skive sørge for, at vi har så godt et musikprogram, at, at folk de har lyst til at, til at komme.
0: Michael Leijsk er bestyrelsesformand i, og ansvarlig hos Skive Festival. På en skala fra øv til hurra, hvor sikker er du så på, at Skive Festival septemberudgaven rent faktisk bliver til noget i år?
1: Det var en sjov skala, må jeg sige, men øh, jeg, er sku, øh, jeg er faktisk ret optimistisk på at være ærlig, så er, er vi faktisk ret øh, optimistiske, men, øh, men selvfølgelig ved vi også godt, ja, det kan godt være, at det kan lade sig gøre. Vi følger udviklingen nøje, og øh, så krydser vi simpelthen fingre på, at det kan lade sig gøre. Så jeg hører
0: øh, et lille hurra?
1: Ja, det, det gør du faktisk. Du hører et lille hurra, og, og det, 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 jeg, jeg tror sgu på det.
0: Tak fordi du var med her, Michael Eiskær. Nu lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og nu tilbage til dagens tema om tillid. Min næste gæst mener, at tillid det er vores superkraft her i Danmark. Her hørte vi igen en lille bid fra forestillingen Den Retfærdige Kriger, som er aktuel fra 1. marts på Teater Grob og som blandt andet handler om tillid. Forestillingen er den tredje i rækken af teaterstykker, hvor teateret laver forestillinger ud af møgsager fra Christiansborg. Sager, der i en eller anden grad har sået tvivl i vælgerne om, hvorvidt politikerne på Christiansborg egentlig er til at stole på. Og tillid, det er også temaet for dagens udsendelse her i Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Gerd Tengård, forsker i netop tillid. Velkommen til. Tak for det. Hvorfor mener du, at tillid er vores superkraft her i Danmark?
2: Tillid er vores superkraft, fordi det kan være med til at forklare, hvorfor vi er rige og hvorfor vi er lykkelige. Og øh, noget, der også er rigtig vigtigt i den her sammenhæng, er, at øh, tillid kan også godt være med til at, øh, at øh, dæmpe korruption i et land, som virkelig kan være noget, der ødelægger mange ting.
0: Det er jo helt vildt, og det vil jeg godt lige høre mere om, men jeg vil først gerne lige udfordre pointen om, at vi har meget tillid i Danmark. Mette Frederiksen sagde i sin åbningstale i 2019, at tilliden er ved at blive slatten i Danmark, og her spiller jeg lige et sammenklip fra, fra talen.
4: Barnevognen, som står uden for brusen, Vel at mærke med barnet i. I i vejkanten, hvor pengekassen står frit fremme. og børn, der cykler til skole. Det kan også godt være, at der er en af jer her i dag, der tænker, ah, er det nu så rosenrødt, det hele? Jeg vil ønske, at jeg kunne svare ja, men nej, det kan jeg ikke. For selvom rammen om vores billede væk holder, så er der noget på maleriet, der er faldet med. Jeg har set jordbærboder med videoovervågning. Og
0: det var hun så vist den eneste, der havde set, kom det frem efterfølgende af den her åbningstale fra 2019, hvor Mette Frederiksen, vores statsminister, taler om, at tilliden er faldet i Danmark. Så giver Tænggaard, øh, er hun helt gal på den, vores statsminister?
2: Man kan godhed er, at tilliden er ikke faldet. Altså Danmark er stadigvæk verdensmester i tillid, og ligger helt i top efterfuldt af de øvrige nordiske lande. Så det er vi rigtig, rigtig heldige med, og vi kan stadigvæk lade barnevognen stå udenfor, og der er stadig på rundt omkring, også uden overvågning. Og det er vi heldige med, og det skal vi lige at skøn, og vi kan cykle rundt. Øh, Så det var bare et at politisk overfald. greb,
0: hun brugte, i forhold til at, at bruge tillid som noget, der, det går dårligere med?
2: Altså, man kan, man kan måske tolke det på den måde, at vi skal værne om den tillid, vi har. Mm. Så at der er nogle udfordringer, som vi skal forsøge at takle fremadrettet, sådan at vi skal ikke bare tage det for givet, at vi bliver ved med at være verdensmester i tillid. Det må I kæmpe for hver dag.
0: Og så skal jeg lige vende tilbage til det, du sagde til at starte med. Hvorfor, at tillid er en superkraft her i Danmark? Fordi der er jo ikke det, som tillid ikke er årsagen til. Prøv lige at lade os tage den igen. Vi får simpelthen bedre velfærd af, af tillid.
2: Mm. Hvad er det? Øh, fordi når tilliden er høj som den er i Danmark, øh, så kan vi bedre lave en aftale baseret på et ord. Så, så det er noget, der smører samfundets samfunds tandhjul, øh, bliver smurt af den her øh, stor tillid, vi, vi alle sammen bærer rundt på i Danmark. Og det betyder at når vi laver en, laver en aftale i det daglige, så øh, behøver vi jo ikke at øh, gøre så meget ud af det. Der behøver, der behøver ikke at være en advokat på hver gang, eller en rigtig tyk kontrakt. Så vi aftaler bare, at du gør det, og jeg gør det, og så holder vi vort ord. Et ord er et ord, og det er, det er helt enestående, at vi gør så mange ting baseret på det. Det sparer os en, en masse omkostninger, en masse tid, en masse bøvl, eller det man i økonomien kalder for transaktionsomkostninger. Altså alle de der omkostninger forbundet med at lave en aftale. Men det synes jeg der de tit, vi taler om, at der
0: er meget byråkrati i Danmark også.
2: Ja, altså, det er jo igen en advarsel. Altså, mm. hvis der begynder at komme mere og mere byråkrati og mere og mere kontrol, så kan det jo netop fortrænge tilliden, fordi så er der ikke længere brug for tilliden, hvis, hvis alt efterhånden bliver kontrolleret. Og det vil sige, at det, det kan være en af, af fremtidens store øh, udfordringer. Det er, at vi skal passe på, at vi ikke får for meget byråkrati og begynder at overkontrollere folk. Der er ingen grund til at kontrollere folk, man kan stole på.
0: Mm. Okay. Og hvordan måler man egentlig tillid i befolkningen? Nu siger du, at Mette Frederiksen har altså ikke ret i, at tilliden er faldet, hvis man måler på det, som du gør.
2: Nej, øh, det vigtigste mål er øh, socialt tillid, og det, det er sådan det bedste mål til at afspejle en øh, tillidskultur. Og her spørger vi så folk, øh, mener du, at man kan stole på de fleste andre mennesker? Og det vil sige sådan, mennesker i almindelighed, øh, så det er både andre borgere, det, det kan også være politikere og det er sådan... Alle vi sådan tænker på øh, i dagligdagen. Og der ligger Danmark som sagt helt i top øh, efterfulgt af de andre nordiske lande. Så det her det er, man kan sige, det er et særligt nordisk fænomen. Og i bunden af Hitlersten, øh, der finder vi lande som Zimbabwe, øh, Afghanistan, Tyrkiet, Bulgarien og så også faktisk en del sydamerikanske lande. Men typisk øh, er det lande, der er præget af, af høj korruption og øh, dårlig ledelse. Hvorimod i Danmark og de andre nordiske lande, der er vi jo så heldige, at vi jo også ligger i top, hvad angår fravær korruption, så vi er altså også verdens mindst korrupte land. Og de to ting hænger sammen, de følger Og
0: nu har vi her i tidligere i programmet hørt om forestillingen, den retfærdige kriger, som handler om krigen og vores tillid til politikere. Hvordan står det til med vores tillid til politikerne herhjemme under coronakrisen?
2: Altså man må sige, at, 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 at i forhold til, til andre lande, altså, som, som Zimbabwe eller, eller andre <coughs> lavtidslande med høj korruption, jamen der er vi heldige i Danmark stadigvæk, at vi har relativt lav, meget, meget lav korruption. Men vi er ikke perfekte, fordi vi har haft en række korruptionsskandaler. Altså, blandt andet Nielsen, der stjæler penge fra Socialstyrelsen, mm. bestikkelsesager og den slags der. Øh, og det er ikke godt. Det er noget, der er rigtig skadeligt for tildning, så det er meget, meget vigtigt, at vi er op på dupperne og griber øh, ind med hård hånd og får det stanset med det samme. Øh, ellers kommer det til at koste på tændingskontoen. Og det vil også sige, at mange af de lande, der, hvor der er, er uroligheder og hvor der er, er store økonomiske problemer, øh, det er som regel, fordi de har nogle dårlige, rigtig dårlige og dovne, udulige ledere, som, som bare sidder der og modtager bestikkelser og er, er dybt korrupte. Og så de er altså ikke samfundstjener. De bare tager ikke samfundsinteressen. De bare tager kun deres egne og deres families og deres nære venners interesser. Og det er noget, som er rigtig dyrt for samfundet og som skaber stor fattigdom.
0: Du er medforfatter på en ny bog, der hedder Kontrol eller Tillid, som udkommer den 18. februar. Her ser I på forskellige typer i i samfundet. Nogle forskellige easy riders, hard riders og tough riders. Kan man man spinde over til coronakrisen? Hvordan har vi det med politikerne? Hvilken slags tillid har vi til dem?
2: Ja, altså man kan spinde af den tråd til coronakrisen, at... at igen, at politikerne skal så finde den rigtige balance mellem tillid og kontrol. Det vil sige, at vi skal passe på, at de ikke begynder at overkontrollere os. Fordi vi, de fleste danskere skal nok opføre sig ordentligt, fordi de er netop det, vi kalder hard riders, Det vil ja. sige folk, der, der er ordentlige, som, som passer deres arbejde. Det er sådan hverdagens helte. Som man siger, at bogen er egentlig en hyldest til hverdagens helte. Ja. Og øh, ja, øh, den behøver man så sikkert at overkontrollere. Fordi gør man det, så kan de godt blive, blive trætte af det og, og faktisk trives mindre i dagligdagen. Hvis hele tiden der er en, der kigger ind over skulderen, det, kan, det påvirker altså ens humør negativt. Øh, og øh, problemet opstår i det øjeblik, man får for mange easy riders. Det vil mm. sige folk, som ikke rigtig kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Øh, og hvis et tilfælde, jamen så øh, er vi nødt til at holde det ned i antal, fordi hvis der kommer for mange af dem, der er for mange, der snyder og ikke rigtig opfører sig som, som man bør gøre, som er, er god adfærd, i det her samfund, også under coronakrisen. Øh, der er man så nødt til at have nogen, der opdrager dem, og det er ikke nødvendigvis politikerne og myndighederne, der skal opdrage dem. Det kan lige så godt være os andre, det vil sige, blandt alle de her hardwriters, som vi har rigtig mange af i Danmark, så vil der også være nogen, der er nødt til lige at og, øh, gå og klappe ind på skulderen, der måske ikke lige har taget et øh, mundbind på, eller nogen, der glemmer at mm. eller nogen, der måske lægger op til, at nu skal der være fest i aften, og der inviterer den en hel masse. Der er vi nødt til så øh, at trække og så øh, lad være med at være øh, falsk høflig, men værre i og så sige øh, det, som det er. Det her, det går altså ikke. Eller, du kan godt låne et mundbind af mig. Og øh, så bliver man pludselig en tough rider. Mm. Og det kan være positivt, fordi øh, så opdrager man lidt dem, som har svært ved at finde ud af det. Og det er faktisk en forhold for dem også lige på at vide, hvordan spillereglerne er her. Og hvordan Klaveria plejer at spille.
0: Og så vil jeg gerne være helt ærlig over for dig, Gerd Tængård Forsker, i tillid. Tak fordi du var med her i kreds på rette 4. Og øh, Gert er altså aktuel med i en bog, der hedder Kontrol eller Tillid, som udkommer den 18. februar, og han var med til at sætte perspektiv på snakken om tillid i dag, hvor vi har taget udgangspunkt i det her teaterforestilling, den retfærdige kriger, der udkommer på teatergruppe, eller har premiere på teatergruppe forhåbentlig her til marts, og handler om Irakkrigen. Nu er den sidste del af programmet her fuldstændig givet til nogen, der ikke er i her radioen, men mit brandstærke hold af kulturagenter. For øhm, her på Greds, der har vi samlet et hold af kulturagenter. Syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i hele landet. Om som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser derfra, hvor de bor. Man kan sige, at det er en lokal guide, der kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke opdager af dig selv. Lige for tiden, så er alle kulturinstitutioner jo så lukkede. Men... Bøgerne de holder aldrig lukket, og der er mange, der har fundet ud af det her under coronanedlukningen. Det viser tal fra rapporten bogen og litteraturens vilkår i 2020, hvor der blandt andet henvises til et stigende antal udlån af digitale e-bøger og netlydsbøger på e-regionen, som er folkebibliotekernes digitale udlåningstjeneste. Faktisk udlånet af netlydsbøger for første gang i over 300.000 udlån om måneden sidste år. I andet kvartal af 2020 så steg udlånet af netlydsbøger med 58% sammenlignet med året før. Og e-bogens udlånet steg med 79 procent. Alle de her tal, i en bare, at vi er blevet rigtig glade for bøgerne. Og derfor er denne uges anbefaling fra vores kulturagent i Sydjylland, Bente Kvistgård Andersen, en for alle. Med hæng på, for øh, til slut kommer hun med en anbefaling til, hvordan man kan få bøgerne endnu mere ind under huden, hvis man bor i
5: Kolding. I den her uge der vil jeg rigtig gerne anbefale, at man sætter sig med en rigtig god bog og måske en kop te, eller hvad man nu har lyst til.
4: Og i weekenden, der læste du Asta Olivia Nordenhoffs roman Penge på lommen, som udkom sidste år. Det var en bog, som øh, modtog per Olov Enqvist-prisen i 2020, og lige nu også er nomineret til DR's Romanpris 2021. Og det er altså første del i en sådan såkaldt planlagt septologi, fordi det er syv bøger, hun skriver om morbranden på Scandinavian Star. Og øh, for dem, der ikke har hørt om Scandinavian Star, så kan jeg sige, at det var et... Øh, 141,6 meter lang bil- og passagerfave. Og det her skib det blev verdenskendt, da det blev ramt af en brandkatastrofe natten til den 7. april 1990 på vej øh, fra Frederikshavn til Oslo. Og det, den her brand kostede øh, 159 personer livet. Og det er altså den øh, begivenhed, som Asta Olivia Nordenhoff har valgt at øh, skrive de her syv
5: bøger om. Hvordan vil du beskrive den her bog, Bente? Det er en bog, som egentlig er i to dele, eller tre dele, skal man måske sige. Den handler om Kurt og Maggie, deres forhold og deres liv sammen og hver især. Og i midten af bogen, så er der så et lidt faktuelt afsnit omkring branden på Scandinavian Star. Jeg vil sige, at Asta Olivia Nordenhoft Hun skriver fantastisk godt. Man bliver grebet af hendes univers og kommer ind i historien lige med det samme. Så det er meget levende og meget spændende. Nu sagde jeg før, at den netop tager
4: afsæt i den her... virkelige begivenhed og morbranden på Skandinavien starter den her kæmpe bil- og passagerfave. Er det sådan dokumentarisk skrevet? Fordi er det, altså Olivia Nordenhoff, det er jo skønlitteratur, det er, bliver kaldt en roman, men hvordan oplever du som læser øh, at sidde med den her bog, der jo øh, også tager afsæt i virkelige begivenheder?
5: Altså det er jo fiktion, så øh, de personer vi hører om, de er fiktive. Men jeg synes, det er altid spændende, når der i en fiktion er afsat i virkeligheden eller spor af virkeligheden i fiktionen. Og hvordan det, oplever det man det mere?
4: i bogen? Hvornår, hvornår tænkte du over, at det her virker øhm, virkeligt
5: i forhold til, nu er det meget fiktivt båret? Jamen, øh, det er jo ikke så svært, fordi det er et øh, separat afsnit, der handler om Skandinaviens Star. Så øh, i denne her bog, der er det ikke særlig svært at finde ud af, hvornår det er virkeligt og hvornår det er fiktion. Så det er tydeligt skildret? Ja, det er det. Meget.
4: Og Bente Quisgaard Andersen, du er vores kulturagent i øh, Sydjylland, og når du har øh, valgt præcis den her bog, du brugte din weekend på at læse den, så er det fordi, at øh, du håber på at kunne komme til et arrangement i øh, næste måned. Hvad er det for et
5: arrangement? Øh, I Kolding, der er der en forening, der hedder Litteratur 6000, Og de arrangerer tit og ofte forfatter, oplæg eller foredrag, og det har jeg været til flere gange. Det er altid rigtig spændende at møde forfatteren, høre ham eller hende læse op og fortælle om sine bøger, sit forfatterskab og hvad der inspirerer. Og det giver ligesom mere forståelse for teksten og... så er der jo også chance for at stille spørgsmål, hvis der er noget, man har undret sig over, eller noget, man gerne vil have uddybet i bøgerne. Og jeg vil sige, at Litteratur 6000 er fantastisk dygtig til at finde nogle gode forfattere, som måske senere hen bliver store. Vi har hørt Kim Phobbs Ågeson, eller jeg har hørt, ja, det har andre også, og Stine Pilgaard og Jesper Wungsung som eksempel. Når Litteratur 6.000 har et arrangement, så var det førhen noget med, at der var kaffe i pausen, hvor man så havde lejlighed til at snakke sammen med dem, man øh, fuldtes med eller sad ved siden af. Forfatteren kunne signere bogen, og i pausen blev der også trukket lod på indgangsbilletten om øh, nogle eksemplarer af den bog, vi har hørt om. Og næste så, måned det har... håber
4: du så på at kunne opleve Asta Olivia Nordenhoff, fordi hun b- besøger
5: Litteratur 6000 i øh, marts? Det er lige hvad, præcis, hvad jeg gør. Og i maj, der håber jeg så på at møde øh, Naja Marie Ejt, for der er hun programsat. Men vi ved så ikke, hvad corona bestemmer.
4: Nej, men hvis nu, at corona beslutter, at du gerne må møde Asta Olivia Nordenhoff, har du så allerede et spørgsmål klar til hende omkring bogen Penge på Lommen? Det er jo som sagt første bind i en såkaldt septologi. Nej,
5: jeg har ikke noget spørgsmål klar endnu. Men det får du? Det det ved jeg ikke. Det kommer jo (laughs) lidt an på Astas oplæg. Det kan jo være, at hun gør alt klart, og så er der ikke mere at spørge om.
4: Hvad, hvad får du egentlig ud af, Bente, at tage til den her slags litteraturarrangementer i forhold til blot at sidde med bogen alene, som du har gjort her i weekenden?
5: Jamen, jeg får lige præcis den der mulighed for at møde forfatteren for at stille spørgsmål eller bare at høre, hvad der har inspireret vedkommende og hvordan øh, den person skriver. Det er jo meget forskelligt fra forfatter til forfatter, hvordan, øh, hvordan det foregår. Og bagefter så har jeg jo også øh, andre muligheder for at overveje øh, mit liv og, og have øh, spørgsmål omkring, øh, hvad der sker i verden.
4: Fordi at forfatteren og mødet med forfatteren sætter tanker i gang.
5: Ja, det gør det meget. Mejs. Den det gæsker
4: Andersen. Hvem vil du egentlig anbefale den her bog til? Øhm, den, hun er Asta Olivia Nordenhof, er jo en ret ung forfatter, øhm, og, og du er lidt oppe i årene, og har trods alt haft glæde af at læse den her bog, og taler varmt om den. Hvem kan du anbefale den til?
5: Til alle voksne læsere. Jeg synes, når man læser bøger, så er alder egentlig ikke et spørgsmål, der betyder en hel masse, vil jeg sige. Øh, nej, det, øh, alle voksne læsere vil jeg f- øh, anbefale den til.
4: Og nu kommer vi så til det, som vi altid kommer til med vores kulturagenter. Du skal give den en øh, rangering, kan vi godt sige, vi kalder det. Og øh, hvis vi nu siger, at du skulle give den øh, mellem en til seks... Favor i det her tilfælde, fordi at det er Skandinavien, star, Aha, jeg var, var som på, sagt.
5: Det <laughs> ja,
4: var som sagt den her kæmpe fæve. Så nu vælger jeg altså favor. Hvor mange vil du så give den fra 1 til 6?
5: Øhm, jeg vil give den omkring 4,5 til fem fæver. Okay.
4: Og hvad skyldes den ikke for øh, højre?
5: Øhm, jamen det er jo en del af en øh, satologi. Så jeg ved jo ikke, hvordan den udfolder sig. Og så er der også, uh, Scandinavian Star har aldrig, jeg har aldrig været uh, optaget af Scandinavian Star, så universet er nyt for mig. Så du skal lige tykke lidt på den? Du skal lige tykke lidt på ja, den? Ja, det skal jeg. Men, Men skal du læse bestemt, Ben 2? Jeg, uh, jeg vil bestemt læse 2'eren. Det er der ingen tvivl om
0: sagde her Bente Quisgaard Andersen, som er vores kulturagent i Sydjylland, og det sagde hun til min kollega Karoline Kjær Hansen. I næste uge så går turen til Fyn, og jeg har faktisk allerede fulgt Bente Quisgaard Andersens råd. Jeg er gået i gang med Scandinavian Star af Asta Olivia Nordenhoff, som er altså er den første bog i serien af syv bøger om Scandinavian Star. Og Chris er ved at være slut for i dag, men jeg har lige et nummer, jeg gerne vil spille for dig. Det er Janet Jackson. Hun nemlig er røget tilbage på hitlisterne i USA. 35 år efter, at albummet Control blev udgivet, så er det igen på top 40-listen over popalbums. Og det kan så have noget at gøre med, at verdensstjernen Justin Timberlake var ude at give en offentlig undskyldning på Instagram i sidste uge til både Britney Spears og Janet Jackson. Overordnet set så handler den her undskyldning om, at Justin i løbet af sin karriere er sluppet billigere hos medierne, end de to kvindelige stjerner er. Undskyldning til Janet Jackson. Janet Jackson handler om episoden fra 2004, måske kan du huske den. Det er der, hvor Justin Timberlake under Super bowl finalen blottede Janets bryst. Janet hun fik en rigtig hård tur i medierne. Justin Timberlake? Ja, knap så meget. Så derfor skal vi høre Janet Jackson. What have you done for me lately? Excuse me, I'm digging like I'm here.
4: What's up, girl? He stood me up again. Again? mm mm-hmm. Well, what's up with this guy? Do you really like him that much? Yes, honey. I love him. He is fine. He does a lot of nice things for me. I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately? <laughs> spinning off what we could do today.
0: Der var det Janet Jackson, der er røget tilbage. Uh. Hun vil have mere. Der er røget tilbage på hitlisterne i USA. Nok grundet en undskyldning, som hun har fået fra Justin Timberlake, der siger undskyld for, for alt det mediecircus, hun ramte i. Og han ramte ikke så meget i, dengang at han til Superborg blotte hendes bryst. Det her det var alt fra Kreds på Radio 4. Programmet kom i hus med hjælp fra Isa Samuelsen, Lene Grønborg, Karoline Kjærhalsen og Gustaf Olsen. Mit navn det er Maja Hal, og jeg er tilbage igen i morgen eller på podcasten. Ha' en rigtig dejlig eftermiddag.